0: Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos. Atos 5, de 1 a 11. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, venderam uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou -o aos pés dos apóstolos. Então... Disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, os sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me Vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, de estar diante do Senhor, na tua presença, junto dos nossos irmãos e também, ó Pai, te agradecemos pelo privilégio de poder estar ouvindo a Tua Palavra e falando da Tua Palavra. Clamamos, Pai, que o Senhor continue falando ao nosso coração nesta manhã. Te suplicamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à luz desse texto, eu queria compartilhar nesta manhã sobre piedade verdadeira. Piedade verdadeira diante de Deus e dos homens. Quando a gente olha para esse texto da Palavra do Senhor, é interessante observar que ele começa, o capítulo 11 começa com um entretanto. Entretanto porque, como nos diz o pastor Paulo, faz ligação com os versículos anteriores. E exatamente nos versículos anteriores, os dois últimos versículos, o 36 e o 37, ele nos fala sobre a disposição de um homem chamado José, a quem os apóstolos deram a ele também o sobrenome de Barnabé, que tinha um campo, e esse homem vendeu esse campo e veio e trouxe esse valor em dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos para socorro das pessoas mais necessitadas, das pessoas mais carentes da época, das pessoas que estavam passando por algum tipo de necessidade. E o nosso texto que acabamos de ler, ele vai iniciar dizendo, entretanto, para introduzir uma outra ideia, uma outra oposição, um acontecimento que, embora possa, aos olhos de quem olhe de fora, possa ter parecido similar ao que Barnabé fez, basta uma simples olhada no texto, vai nos mostrar que foi totalmente diferente da ação de Barnabé. E o texto, então, com esse entretanto, vai introduzir aqui a história de Ananias e Safira. E esse episódio relatado aqui, ele vai acontecer quando a igreja estava recém-nascida. A igreja ainda era nova, estava dando as suas primeiras, eh, os seus primeiros passos, a sua caminhada. Já havia passado por algumas perseguições, já havia enfrentado algumas ah, dificuldades das quais o Senhor a sustentou e o Senhor a livrou. E muitos... Ah, nesse, nessa, nessa época, nessa realidade Vinham e traziam os recursos que tinham eh, Proveniente da venda de propriedades E depositavam aos pés dos apóstolos Isso não quer dizer Que essa ação dessa, desses irmãos ah, O fato de trazerem os recursos e depositá-los aos pés dos apóstolos Não quer dizer que eram presentes pessoais para os apóstolos, ou um tipo de oferta aos líderes da igreja. Mas quer dizer que esses recursos que eram vendidos, eram trazidos e deixados sobre a custódia dos apóstolos, para que estes, com critério, pudessem usar esse recurso para ajudar, para auxiliar, para socorrer aqueles que estivessem enfrentando algum tipo de necessidade, passando por fome, quem sabe algum tipo de escassez que seria suprida, Primeiro pela generosidade dos irmãos, depois pelo critério que a igreja usaria para abençoar e socorrer a esses irmãos. E é nesse ambiente que vai surgir aqui o casal Ananias e Safira, que também venderam um terreno, retiveram parte da venda desse terreno e trouxeram esse recurso e depositaram aos pés dos apóstolos. Até aí, tudo bem, nada de errado, a não ser o fato de que esse casal resolve vender o terreno que eles tinham, resolve apresentar parte desse recurso levantado com a venda desse terreno, mas aí vem o pecado, eles vão afirmar aos apóstolos, vão afirmar à igreja, que fizeram isso, venderam, portanto, e tudo aquilo que eles arrecadaram com esse terreno, eles estavam apresentando aos pés dos apóstolos, quando na verdade não era, quando na verdade o que eles apresentavam era apenas parte do recurso. Isso não quer dizer que eles eram obrigados a vender o terreno. Isso não quer dizer também que eles eram obrigados a vender o terreno e dar tudo aos pés dos apóstolos. E é isso vai ficar claro, Pedro vai deixar isso claro para Ananias, quando vai confrontá-lo nesse erro, quando vai confrontá-lo nessa mentira. Pedro repreende Ananias, dizendo que ele não era obrigado a fazer nada disso, mas vai chamar a sua atenção pela mentira. E quando eu olho para esse episódio, eu fico pensando a respeito do pecado da ostentação. Esse casal, quem sabe ao olhar para aquilo que Barnabé fez e a certa projeção que ele teve, embora Barnabé não buscasse isso, mas ele teve uma certa projeção, porque ele foi generoso e ele teve uma ação misericordiosa para com os mais necessitados, quem sabe ao olhar para a vida de Barnabé, eles vão querer também esse tipo de reconhecimento e vão fazê-lo de uma maneira espúria, porque vão se apresentar diante da igreja, vão se apresentar diante dos líderes da igreja, querendo ostentar, e o que é ostentação? Ostentação, o dicionário nos traduz, nos diz, nos traz o significado dizendo que é a, a ação ou o efeito de ostentar a afetação na maneira de exibir riquezas ou dotes alarde de ações ou qualidades ostentar tem o significado de expor mostrar algo levantar à vista de todos transparecer no caso aqui esse casal queria mostrar ou transparecer aos outros aquilo que eles não eram e sempre que nós olharmos para o pecado da ostentação ou quem sabe, talvez de alguma maneira incorremos nesse erro, incorremos nesse pecado, nós estaremos querendo mostrar aos outros aquilo que nós não somos o casal permitiu que Satanás enchesse o seu coração e aqui começou um lamentável mal para essas vidas. Parte da culpa desse pecado, ou por ele acontece, o que nos leva a isso, tem a ver com a motivação. A motivação é o porquê nós fazemos as coisas que nós fazemos. E aqui cabe um questionamento, que sempre eu tenho feito diante do Senhor. E é salutar que nós o façamos diante do Senhor, dia após dia, a todo instante diante de Deus. Por quê? Por quê? Fazemos as coisas que fazemos. Queremos agradar aos homens e ser louvado por eles? Ao que parece, esse casal desejava isso. Ou queremos agradar a Deus e ser honrado pelo Senhor em tempo oportuno, da maneira como o Senhor honra? O que é que nós buscamos? Precisamos entender que a motivação errada leva a outros pecados. Esse casal, por ter uma motivação espúria, uma motivação errada, ele foi conduzido por essa motivação a um outro pecado, que é o pecado da mentira. Ao pecado de querer transparecer ou mostrar uma vida de fachada, uma espiritualidade de fachada, a qual eles não tinham. E é por isso que nós estamos falando sobre piedade verdadeira. Piedade verdadeira diante de Deus e diante dos homens. Uma vida que realmente não transparece algo que não é, mas uma vida que demonstra aquilo que realmente tem sido diante do Senhor. Ananias e Safira acharam que estavam enganando a Pedro e os apóstolos e também a Deus. Grande foi a surpresa, a surpresa desse casal, quando descobriram que não conseguiram enganar o Espírito Santo. E Pedro vai se voltar para Ananias e mais tarde para sua esposa Safira e vai dizer a eles, por que é que vocês entraram em conselho, por que é que vocês entraram em consenso para enganar ou tentar enganar o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque Satanás encheu teu coração para que vocês mentissem ao Espírito Santo? A sua mentira teve uma punição muito severa. Hoje, podemos até enganar os irmãos, Podemos até enganar a igreja. Podemos até enganar a liderança da igreja. Mas existe alguém que nós não conseguimos enganar. E esse alguém é Deus. E a palavra, quando nos fala acerca da pessoa do nosso Deus, ela vai nos dizer, olha, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará". Isso está lá em Gálatas 6,7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E esse casal não entendeu o que é que eles estavam fazendo. Por uma motivação errada e espúria, eles foram conduzidos ao pecado da mentira. E o pecado da mentira teve uma punição muito severa da parte do Senhor. E nós vamos ver isso mais adiante. Ananias e Safira. Mentiram ao Espírito Santo para continuar sustentando uma farsa. A sua motivação era ostentar para mostrarem-se pessoas desprendidas e, quem sabe, colocarem-se até em evidência como Barnabé ficou em evidência, embora não buscasse isso. Contudo, o casal, antes de ser generoso, vai demonstrar uma mesquinhez, uma avareza e um desejo de ostentação de uma vida piedosa a qual estava longe de ser uma realidade, e isso fica como um alerta para a igreja, foi um alerta para a igreja da época, é um alerta para as nossas vidas a todos os instantes, que nós sondemos as nossas motivações, que nós vasculhemos aquilo que está no mais profundo do nosso coração, e se porventura nos depararmos com algo que é condenado pela palavra do Senhor, com algo que não é verdadeiro, com algo que é mentiroso, que nós nos apresentemos diante do Senhor com os nossos corações quebrantados. Suplicando que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nos corrige, nos corrija e nos restaure para a sua glória. Mas o texto prossegue dizendo, além de uma motivação errada, levar a outros pecados. O texto também prossegue dizendo acerca do juízo certo de Deus sobre o pecado. Aqui no caso, sobre o pecado da ostentação. Por fim diante de uma motivação errada para se ostentar aquilo que não somos, pode vir a mentira, o orgulho, a arrogância, e não havendo arrependimento sincero, vem o juízo de Deus, tanto Ananias como Safira, tiveram a sua oportunidade, mas como a palavra nos diz, lá no Salmo 42, verso 7, um abismo chama outro abismo, e assim, pecado chama outro pecado, e pecado chama pecado, até que a pessoa esteja totalmente enredada, atolada no lamaçal do pecado, esse casal não se arrependeu, e sofreu o juízo severo de Deus, caíram mortos aos pés de Pedro, e foram levados pelos moços à sepultura, você já pensou que fim trágico, já pensou que coisa terrível, no meio da igreja alguém vem e de repente cai o morto juízo severo de Deus sobre o pecado a consciência a consequência de pecarmos deliberadamente é entrarmos debaixo do juízo de Deus e este é terrível que tal não nos aconteça se porventura nós temos caminhado de maneira que desagrade a Deus que nós nos arrependamos tempo para que não sintamos o peso do juízo divino sobre nós. Que Deus tenha misericórdia e nós despertemos arrependidos se porventura temos andado em caminhos tortuosos que desagradam ao Senhor. Mas a palavra também vai nos trazer o um ensino acerca do propósito do juízo de Deus sobre o pecado. A palavra vai nos falar sobre isso também. Há um ditado que diz que a pessoa sábia ela não precisa errar para aprender, ela consegue aprender com o erro dos outros, simplesmente de olhar, com sabedoria você pode ver alguém errando e dizer assim, olha eu preciso me cuidar, porque tal pode acontecer comigo também, e eu preciso aprender essa lição e trazê-la para a minha vida, quando Deus traz juízo, este tem também o propósito, além de julgar o pecado, trazer temor ao coração daqueles que se encontram diante dele, Feliz é aquele que faz leituras sábias das situações que ocorrem ao seu redor e traz edificação para a sua vida. A palavra diz que diante da morte trágica desse casal, diante da morte trágica de Ananias e Safira, sobreveio temor ao coração de toda a igreja. Veja o versículo 11, Atos 5, 11, e sobreveio o grande temor... Toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Esse temor não é apenas um medo de ser fulminado por Deus, mas o respeito e a reverência, a seriedade devida à santa presença e à santa palavra do Senhor. É o receio de fazer algo que desagrade a Deus. É o lembrete de que Deus é santo, majestoso, digno e merecedor que nos acheguemos a Ele com a atitude correta nos nossos corações, com os nossos corações quebrantados e a nossa vida dobrada e posta diante do Senhor. Em outras palavras, a igreja aqui nessa época, nesse momento, nesse acontecimento, fez uma leitura de que é necessário andar em temor e santidade diante de Deus. E como nós precisamos muitas vezes ser lembrados, ser despertados, para que nós não nos acomodemos na vida cristã, para que nós não nos conformemos às práticas que estão ao nosso redor, e como nós precisamos muitas vezes ser chacoalhados, para que nos coloquemos diante do Senhor, com a atitude correta nos nossos corações, e busquemos esta vida de santidade diante de Deus. Embora o Senhor seja o Deus amoroso, clemente e misericordioso, que ama o pecador que se arrepende, o Senhor também é santo, justo e detesta o pecado. E Ele não tolera o pecado. Que nós, irmãos, façamos a mesma leitura que essa igreja na época fez, que a igreja primitiva fez. Que nós busquemos a cada dia andar em temor e santidade diante de Deus. Aqui, no capítulo 5, versos de 1 a 11, encontra-se uma história de ostentação, uma história de pecados provenientes de uma vida de aparência, o julgamento certo de Deus sobre o pecado e o dever de andarmos no temor do Senhor. Ananias e Safira queriam ostentar uma piedade a qual eles não tinham. Por causa dessa motivação espúria, mentiram ao Espírito Santo e mantiveram seu coração orgulhoso. O juízo de Deus foi certo e severo sobre eles. E, ao mesmo tempo que Deus julgou o pecado no meio da sua igreja, Deus suscitou temor e reverência para com a sua pessoa no meio do povo de Deus. E o que é que nós aprendemos com isso? Pelo menos cinco aplicações práticas para as nossas vidas, cinco lições práticas. Primeira, nós aprendemos, portanto, o quão necessário é que nós vivamos uma vida de simplicidade, sendo o que somos diante de Deus. Uma vida de simplicidade. Ser aquilo que nós somos. Quando nós não somos, ou queremos ostentar ou evidenciar uma vida que nós não somos, uma vida que nós não temos, chega uma hora que a máscara cai. Dá muito trabalho. É muito sofrido, é muito trabalhoso, é muito árduo querer mostrar algo que nós não somos. Porque em algum momento, nós vamos mostrar que nós não somos aquilo que nós estamos ostentando. E nada mais libertador do que ter uma vida de simplicidade. Uma vida em que nós somos exatamente aquilo que nós dizemos ser. Conversava há algum tempo com uma pessoa acerca do poder libertador da confissão e a pessoa dizia assim, como é bom nós vivermos em autenticidade, genuinamente diante das pessoas fala assim, olha eu confesso, eu tenho as minhas falhas mas o fato de eu confessar e dizer que eu tenho as minhas falhas não quer dizer que eu estou acomodado com elas, mas eu as confesso porque quando vem alguém e fala assim, olha mas você é isso fala, eu sou, eu mesmo que falei para você que eu sou mas eu tenho clamado pela misericórdia de Deus para que atue na minha vida e me transforme e possa me libertar dessa fraqueza. Não é a ideia daquele crente, né, que a gente ouve por aí, o crente Gabriela, né, que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não. Eu sou assim, mas isso está me incomodando e me ajuda a orar para que eu mude. É libertador. É libertador ao invés de querer dizer assim, olha, eu não sou assim, mas em algum momento eu vou mostrar que eu sou assim, porque não tem como esconder isso se não tem como esconder diante dos homens com certeza é impossível esconder diante daquele que tudo vê e nós precisamos ter uma vida de simplicidade sendo aquilo que nós somos, diante de Deus e diante dos homens mas há uma segunda lição que nós aprendemos aprendemos que devemos buscar a aprovação de Deus e não os aplausos dos homens que tentação, como isso é por demais tentador nas nossas vidas, querer buscar o apla aplauso dos homens, querer buscar a aprovação dos homens, se não a aprovação de Deus, e como Deus muitas vezes nos prova, nos colocando em situações em que nós sabemos que se nós fizermos aquilo que é certo, teremos a reprovação dos homens, e se fizermos aquilo que é errado, teremos a aprovação dos mesmos homens, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Dizer, Senhor, me ajude nas minhas motivações a buscar aquilo que agrada ao Senhor. Quando a gente olha para a igreja primitiva, essa igreja que acabara de nascer, encontramos os apóstolos sendo açoitados, sendo presos, sendo ameaçados, para que não ensinassem, não falassem acerca do nome de Jesus. E esses homens vão com toda a ousadia, intrepidez, mesmo feridos, mesmo ameaçados, debaixo de perigos, vão dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, que nós também busquemos a aprovação de Deus, porque realmente, no final das contas, é o que realmente importa. Há uma terceira lição, a terceira lição dessa história que fica para nós, é que uma motivação errada, leva a outros pecados consequentemente é uma conduta que desagrada a Deus. Ananês e Safira, pela sua motivação espúria, errada, distante do propósito de Deus, foram levados ao pecado da mentira, mentira contra o Espírito Santo. Nós precisamos constantemente ter nos nossos corações a mesma atitude que o salmista teve lá no Salmo 139, quando ele vai dizer ao Senhor... Sonda-me, ó Deus, sonda-me o coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia me pelo caminho eterno. É a ousadia de colocar-se diante do Senhor dizendo, Senhor, eu sei que se eu olhar para a minha vida, provavelmente o meu conceito de mim mesmo é muito elevado e eu talvez não encontre erro nenhum. Mas quando eu me coloco diante do Senhor e digo, Senhor, sonda-me o coração e vê se há em mim algum caminho mau, misericórdia, porque o Senhor vai nos mostrar o quanto nós precisamos ainda ser trabalhados por Deus, o quanto nós precisamos ser trabalhados nas nossas mais profundas motivações, que muitas vezes nada tem a ver com buscarmos a glória de Deus, mas tem a ver com buscarmos a glória para nós mesmos, a evidência para nós mesmos, o conforto para nós mesmos, e não aquilo que agrada e glorifica o nome do Senhor. Irmãos, eu preciso que o Senhor constantemente sonde as minhas motivações e acerte, golpeie o meu coração para aqueles quebrantes diante de Deus. Que nós entendamos isso e nos coloquemos diante do Senhor. Há uma quarta lição. A quarta lição é que Deus, segundo a sua vontade, pode julgar todos esses pecados, trazendo consequências terríveis do seu julgamento. Eu nunca me esqueço de Provérbios 29.1, quando a palavra diz que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a serviço, será quebrantado de repente de um modo mortal, ou será quebrado, quebrantado de repente sem que haja cura. A palavra está dizendo acerca daqueles que recebem uma exortação, recebem outra exortação, recebem uma repreensão, e não baixam a cabeça para o Senhor. Não se... Dobram diante da palavra do Senhor. A palavra diz que este será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando a gente olha para a vida de Ananis e Safira, nós vemos um exemplo clássico, claro, de pessoas que foram quebrantadas sem que houvesse cura. Pessoas que foram quebradas, tiveram a sua oportunidade, mas não se dobraram diante da palavra do Senhor e sofreram o terrível e severo juízo de Deus sobre as suas vidas. Irmãos, que tal não nos aconteça, mas que nós nos arrependamos, se porventura temos trilhado caminhos que desagradam ao Senhor, e que entristecem o seu coração. Por fim, uma última lição que fica para nós desse texto. Quando vemos o juízo de Deus exercido sobre alguém, devemos temer, e buscar mais reverência diante dele, veja que a palavra diz que esse acontecimento, não serviu para que a igreja se levantasse e dissesse, olha estão vendo, viu lá, bem feito, olha, você viu só, olha bem feito, não, a igreja, se colocou diante do Senhor com temor e reverência, a igreja, temeu pela palavra do Senhor, a igreja reverenciou a obra do Senhor, aquilo que Deus estava fazendo, e quando nós estamos diante de enxergarmos o Senhor exercendo juízo sobre a vida de alguém, nós devemos temer, e nós devemos olhar para as nossas vidas e dizer, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, e desperta o meu coração se porventura eu tenho estado acomodado, eu tenho estado distante, eu não tenho feito aquilo que agrada e glorifica, e exalta o nome do Senhor. Eu quero concluir, Dizendo que o nome Ananias Sabe o significado do nome Ananias? Ananias significa o Senhor tem sido clemente Embora Ananias tivesse um nome desses Ele não soube aproveitar o tempo de misericórdia Que Deus estava concedendo Tem a esposa também, Safira O nome Safira significa formosa Embora tivesse um nome com esse significado esse, o seu fim não foi nada formoso, ela sofreu o severo juízo de Deus, como seu marido também o sofreu, e teve uma morte trágica, e quando eu olho para essa história, eu fico pensando que essa história, para nós é um termômetro, um termômetro para que nós meçamos, a que temperatura tem andado a nossa vida cristã, será que nós temos vivido uma vida de aparência, com uma espiritualidade morna e uma piedade falsificada e fria? Qual tem sido a nossa motivação em fazer as coisas que nós fazemos? Talvez a grande tentação é dizer assim, olha, fulano ou a fulana precisava ouvir isso. Mas na verdade a palavra do Senhor é para nós, para cada um de nós, para chamar a nossa atenção e para nos despertar. Se porventura nós temos tido motivações completamente avessas e alheias à vontade e ao propósito do Senhor para as nossas vidas? Será que nós temos mentido de alguma forma e sido orgulhosos para não reconhecermos as nossas falhas? É preciso que nós abandonemos o pecado. Qual tem sido a nossa atitude diante do juízo iminente de Deus? Se for conosco, que nós nos corrijamos. Se for com outros, nós olhemos e temamos e nos lembremos aquilo que a palavra de Deus nos fala 1 Coríntios 10, 12 aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia e lembremos-nos, o Senhor tem sido clemente aproveitemos as misericórdias e as oportunidades que o Senhor nos tem dado, em nome de Jesus amém